0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Bienvenido, bienvenida a mi podcast número 62. Me da muchísimo gusto saludarte. Y hablarte de cómo vivir eternamente. Es un tema muy poderoso. Y quiero comenzar por contarte una historia. Era una tarde, una tarde cualquiera. Era un miércoles. Y era el miércoles 26 de abril. Miércoles 26 de abril del 2006. Y ahí estaba yo. Estaba frente a la computadora. Estaba aparentemente estudiando. Realmente estaba jugando. Cuando de repente mi hermana me toca la puerta. Y me dice, chico, necesito que me acompañes. ¡Córrele! Porque tengo que ir al dentista. Se me olvidó, es muy tarde. Quiero decirte que en ese momento mi mamá no estaba, estaba yo solo cuidando a mi hermana, mi abuelo, que a unos dos minutos de distancia, daba su consulta, era quien de alguna forma estaba al pendiente de nosotros. Pero yo, de 16 años, y mi hermana de 14, pues prácticamente estábamos solos, viviendo solos en ese momento ya eh, como dos adolescentes que nos cuidábamos el uno del otro, pero también en nosotros mismos con una madre que trabajaba de manera incansable tres trabajos mañana, tarde y noche para poder mantener a cuatro hijos. Así que yo, sin pensarlo, tomé mis cosas y acompañé a mi hermana y caminamos dos cuadras cuando de repente le digo, Amy, si si nos vamos en transporte público, eh, muy cerca vivíamos de Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México, le digo, no vamos a llegar, es, es mucho más rápido, es mucho mejor si nos vamos en el coche. Y yo pensando, ya tengo 16 años, tengo permiso para conducir, yo estaba emocionado y quería utilizar el auto. Así que le digo a mi hermana, carreritas a la casa, y justo cuando estábamos afuera, afuera de la casa, de repente ¡pum!, de un instante al otro yo sentí, mira, no sé si te ha pasado de repente que te has levantado muy rápido y dejas de ver, o, o empiezas a ver negro y sientes como que si te fueras a desmayar bueno, exactamente lo mismo sentí la, toda la parte derecha de mi cuerpo se me entumeció, se durmió, dejé de ver, pero la vista no, no, no regresé y me empecé a reír le decía a mí, no sé qué tengo, me estaba riendo, riendo riendo, ella se dio cuenta que algo estaba mal, me ayudó a entrar a mi casa y, y en ese momento, le digo y mi es que no siento la parte derecha de mi cuerpo, me mordía la lengua y no sentía la parte derecha y no veo y no veo y no veo, así que ella fue corriendo Corriendo con mi abuelo que estaba terminando de dar una consulta, mi abuelo psiquiatra, psicoanalista, obviamente doctor, él llegó corriendo y se dio cuenta que había un problema conmigo, él sin quererlo aceptar sabía que era un problema bastante grave así que le llamó un tío, el tío lo más rápido que pudo me llevó a un hospital, estaba mi abuelo y mi hermana conmigo mi, mi hermana, eh, y lo platiqué recientemente con ella, le dije, mi platícame tú cómo viviste esta experiencia, y, me, y recuerdo que lo que yo recordaba, que tanto platico en las conferencias y que ahora te estoy contando a ti eh, es prácticamente lo que mi hermana recordaba, obviamente ella viviendo desde su perspectiva, pero los hechos ella los recuerda de la misma manera, y curiosamente, ella estaba nerviosa, ella no sabía qué hacer, me decía, todo va a estar bien chico, todo va a estar bien, pero lloraba me veía raro, decía que yo estaba diciendo disparates, cosas que de repente no tenían sentido, de repente cosas que sí tenían sentido, de repente sentía que no estaba ahí, de repente sentía que sí estaba ahí y bueno, para no hacerte eh, la historia tan larga yo de repente eh, recuerdo que después de ir a dos hospitales llegué al tercer hospital eh, y ahí estaba yo acostado en esa cama metálica de esas camas eh, con las que te llevan en los hospitales de un lugar para el otro y te empiezan a hacer estudios ahí estaba yo acostado en una de esas camas y, y yo escuchaba al doctor y el doctor le decía a mi abuelo, le decía a doctor Fausto Trejo, mi abuelo también era doctor lo más probable es que su nieto pierda la vida. Lo mejor que pueden hacer es venir y despedirse de él. Yo escuché, yo escuché esas palabras claras y son palabras que, que hasta, hasta la fecha recuerdo cuando ese doctor se las dijo a mi abuelo. Fueron palabras que, 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 que calaron mi mente y mi corazón en ese instante. Lo primero que pensé es, ya llegó mi momento, me voy a morir. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué, qué va a suceder aquí? Y, y mira, yo estaba seguro que, que ya estaba viviendo los últimos instantes de mi vida. Y, y, yo, y yo decía, ¿tan rápido fue? Y yo pensaba, ¿qué rápido pasó? ¿Qué rápido pasó? ¿Qué rápido se pasó la vida? ¿Por qué se fue tan rápido? ¿Por qué pasó tan rápido? Tenía 16 años en ese momento y lo primero que sentí fue mucho miedo. Fue miedo, miedo porque no sabía qué iba a pasar, porque sabía que mi vida se estaba terminando, porque, porque tenía mucho miedo de enfrentar lo que sucedería. Quería que mi mamá estuviera ahí, quería poderme despedir de ella. Y automáticamente el miedo se convirtió en arrepentimiento. La pregunta que me hacía es, ¿cuántas cosas pude haber hecho pero por miedo no hice? ¿Cuántas cosas en mi vida pude haber hecho pero por miedo no hice? Porque no me atreví. Porque tal vez no fue lo suficientemente valiente. ¿Cuántas cosas dejé de vivir? Yo pensaba, no voy a saber lo que es, tal vez tener una relación de pareja estable. Y yo a los 16 años seguramente habré tenido una o dos novias, pero de mentira, no, nada serio y... Pensaba, me voy a perder qué significa, o qué va qué, qué se va a sentir, ser papá, o ser empresario, o trabajar en una empresa, o tal vez ser un profesionista, ¿O tener una carrera, o ser reconocido, y llegar, a, llegar a crear algo grande. Y yo pensaba, qué rápido se pasa, qué rápido se pasó. Por eso quise hacer este podcast para decirte cómo vivir eternamente, porque. En ese momento cuando yo escuchaba a los doctores y llegó mi hermana y llegó mi otra hermana y llegó mi hermano y estaba mi abuelo y llegaron mis tíos y se despedían de mí, me abrazaban. El doctor le había dicho es mejor que se vengan a despedir de él. Yo lo había escuchado, pero ellos llegaban y no me decían adiós, me decían todo va a estar bien, pero yo había escuchado las palabras del doctor. ¿Sabes? Yo desperté al día siguiente y desperté ciego, prácticamente ciego. Para mí me tomó un tiempo recuperar el campo visual y eh, para mí fue la mejor negociación que he hecho en mi vida. Intercambiar un poco de mi campo visual por una visión de vida extraordinaria. Y quiero hablarte de cómo vivir eternamente y, y también quiero hablarte de lo que es la temporalidad. Porque la temporalidad es simplemente, es simplemente eso, que, que la vida es temporal que, que lo que tengo es temporal, que todo lo material es temporal, que mi edad es temporal. Mira, hay un desgaste en la vida que es inevitable. Es el desgaste inevitable de la vida misma. ¿Te das cuenta? Todo en la vida se desgasta. Un producto físico que compras se desgasta tu cuerpo se desgasta y se hace más viejo, tus ideas se pueden desgastar, las relaciones se desgastan, eh, el dinero se desgasta, cualquier cosa en la vida se desgasta y, eh, y el desgaste es inevitable, todo en la vida, todo en la vida tiene un desgaste y es inevitable, no los podemos evitar, hay que, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo simple y sencillamente que el efecto del tiempo y por eso hablarte de la temporalidad es importante, provoca y genera un desgaste, por eso ¿cuál es la perspectiva que mi vida tiene el día de hoy? ¿Cuál es el significado que mi vida tiene el día de hoy? Eh, si, si yo te digo para ti, ¿cuál es el significado de tu vida hoy? Ese significado probablemente se va a desgastar, va a cambiar, es temporal. El significado de la vida es temporal, pero si yo no tengo ningún significado para vivir, entonces pues la vida pues, tiene poco sentido, tiene poco significado, tiene, tiene, tiene poca razón de ser. Entender la temporalidad es importante para entender la eternidad. Entender la temporalidad es importante, ahora hay, hay un principio físico y me encanta comparar la física, yo estudié eh, un año y cacho ingeniería física y para mí entender las leyes de la física muchas veces es entender las leyes de la mente, las leyes de las emociones, las leyes del ser humano y hay un, hay, hay un factor que se llama entropía, la entropía quiere decir que todo tiende al desorden. Eh, en el universo, en el espacio, después del Big Bang, eh, en un instante la materia de estar completamente unida en el mismo momento, ¡pum!, se empezó, empezó a expandirse. Y el tiempo, está comprobado que el tiempo, la temporalidad es, el tiempo se da por la expansión de la materia. En el espacio. Eso genera lo que llamamos el tiempo-espacio. Conforme más movimiento hay en el espacio, mayor es la percepción o mayor es el sentido del tiempo. Porque el movimiento es lo que provoca el tiempo. Nada más, únicamente. Sin embargo, otra vez, el tiempo es simplemente es una percepción. Y lo que yo percibo como tiempo o como temporal, lo que yo puedo percibir como la línea de mi tiempo, como una década o como cinco años... Curiosamente no es más que una idea. Si, si tú te das cuenta y yo te pregunto, oye, ¿qué fue tu última década? ¿Qué significaron tus últimos cinco años? Simplemente vas a reproducir una imagen mental en el presente. Entonces, mira qué interesante es esto. La temporalidad vive en el presente. Porque de alguna forma solo soy consciente de la temporalidad de mi vida en el aquí y en el ahora. La conciencia únicamente vive en en el presente. Por lo tanto, vivir eternamente es vivir en el eterno presente. Si yo vivo en el eterno presente, para mí el tiempo no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque estoy siempre en el aquí y en el ahora. Estoy consciente. Estoy... Y, y, y mira, un ejemplo muy claro es dormir, ¿no? Cuando duermes y luego te despiertas pues para ti pasó un abrir y un cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque no fuiste consciente del tiempo. Simplemente cerraste los ojos y cuando los abriste ¡pum! Pasó. Fue un instante fue un instante y, y, y fue un instante porque fue un instante en tu conciencia. Probablemente el tiempo transcurrió de una manera eh, pero la temporalidad y la eternidad recuerda son simplemente percepciones. Así que te voy a hablar de dos interpretaciones la interpretación filosófica y la interpretación pragmática de vivir eternamente. ¿Ok? Para mí la interpretación filosófica de vivir eternamente es la siguiente. Vivir eternamente es vivir en el eterno presente. Si yo vivo en el eterno presente, entonces para mí el tiempo no pasa. Lo voy a repetir. Para mí... La parte de la interpretación filosófica de vivir eternamente es mientras vivo estoy en el presente. Cuando yo estoy en el presente no tengo noción del tiempo. En pocas palabras el tiempo no pasa. Tengo un momento de eternidad. Y mira qué hermosa es la eternidad. Y qué hermosos son estos momentos de eternidad que yo te aseguro que has tenido. Yo estoy totalmente de acuerdo y consciente y seguro y certero que has tenido momentos de eternidad. Yo tengo varios momentos de eternidad y son tan momentos de tanta eternidad que cuando pienso en ellos los puedo revivir y los puedo revivir con tanta emoción y mi mente en el instante en el que los estoy reviviendo deja de percibir que el tiempo pasa y únicamente me entrego al recuerdo que revive la experiencia de por ejemplo lo primero que pienso es de aquel momento en el que yo vi nacer a cada uno de mis hijos, cuando los vi, cuando ambos tomaron mi dedo con su manita cuando tuve el privilegio de cortar el cordón umbilical de uno eh, y ofrecerle a mi mamá que cortara del otro lado el cordón umbilical, lo mismo en ambos casos con ambos chiquitos. Ese momento de eternidad de ver a una mujer dar a luz de una lucha maravillosa y extraordinaria, de una mujer que admiro y amo profundamente de esta mujer con tanta valentía con tanta fuerza, con tanta entrega de sentirme tan conectado con ese momento eh, sentir las lágrimas simplemente escurriendo por mis mejillas y yo sintiéndome con tanta conexión en el presente ahí viendo este pequeño ser nacer sentir, sentir su manita alrededor de mis dedos, sentir que soy padre y simplemente poder no creer lo hermoso y lo perfecto del instante y del momento, sentir Sentir que es un milagro y sentir simplemente que no puedo sentirme en mayor amor, en mayor presencia, en mayor agradecimiento y, y dejar que las lágrimas corran y entender en ese momento, entender, entender que la vida significa amar incondicionalmente y que se trata precisamente de ese tipo de momentos, momentos en donde eh, la vida y el amor y la presencia eh, es Tan, tan exquisita y es tan apabullante en todos los sentidos que uno aprende a llorar y a llorar de amor y a llorar de alegría y a llorar de felicidad y a llorar de total y absoluta presencia. Esos son los momentos de eternidad que uno puede guardar en el corazón, ¿sabes? Esta es la interpretación filosófica. La interpretación filosófica que tú puedes guardar la eternidad en tu mente cuando el momento ...se convierte en parte de tu ser... ...cuando tú te entregas al momento... ...y yo te aseguro que has tenido este tipo de momentos... ...este tipo de momentos que una vez que los piensas... ...que los puedes revivir... ...el tiempo deja de tener importancia... ...y el transcurrir de los segundos... ...como que se congela, ¿sabes? De alguna forma el tiempo cambia su perspectiva... ...para regalarte pequeños momentos de eternidad... ...y vivir en el presente desde una interpretación más pragmática es vivir desde mi propósito. ¿Por qué? Ahora no voy a la interpretación filosófica, ahora voy a la interpretación pragmática, real. Eternidad significa que nunca termina. Y literalmente vivir eternamente significa estar en el eterno presente eh, o en la parte filosófica, en la parte pragmática es desde mi propósito. ¿Por qué? Porque si yo estoy desde mi propósito, entonces yo voy a construir un legado. Cuando yo puedo conectar con un propósito, mi vida la voy a orientar hacia algo que sirve, hacia algo que construye, hacia algo que permanece. Un legado tiene por definición permanencia. Es aquello que permanece gracias a mi tiempo de vida, gracias a mi pasión y a mi entrega y a mi presencia eh, en, en, en un fragmento de la historia y literalmente lo que más me puede llevar a vivir eternamente es crear y construir un legado y esta es la parte real, pragmática tangible, tú y yo estamos viviendo el legado de grandes héroes simplemente el hecho de pensar que me estás escuchando ahora eh, y probablemente yo grabé este podcast unos minutos antes o unos días, unos meses antes y tú sin cables, desde un aparato móvil eh, o desde tu auto o con audífonos que probablemente tienen, no, no tienen un cable que los conecta a un dispositivo mira, tú estás viviendo el resultado del propósito de varias personas que se atrevieron a vivir desde, desde su presente y que desde su presente conectaron con la pasión que las llevó a un propósito y ese propósito de vida genera momentos de eternidad en la vida de millones de personas, ahorita fíjate cuántos momentos de eternidad estamos generando, estamos generando el momento de eternidad de la conexión de lo que estamos grabando y haciendo porque esta, esta voz, esto, imagina lo hermoso que va a ser, que mis hijos cuando crezcan escuchen este podcast que tal vez eh, Spencer que ahora tiene 3 años y Ronnie, que tiene uno, que imagina cuando ellos tengan 20 o 30 o 40 años o, o 18 años y escuchen este podcast imagina lo hermoso, para mí se me enchina la piel solamente de pensarlo o imagina cuando ellos tengan 40 50 70 u 80 años mira tal vez tal vez imagina el día que yo como su papá ya no estoy pero ellos escuchan estas palabras y escuchan este mensaje en donde yo les puedo decir hijos los amo los amo los amo con todo mi corazón para mí ustedes son un regalo divino y, y han sido una de las bendiciones de los regalos, de verdad, de los grandes privilegios que yo he tenido en esta experiencia tan humana. En donde al ser humano he entendido que la vida y esta experiencia de ser humano únicamente se trata o se trataba o se trató de amar, de encontrar Razones para amar y seguir amando y entregar el amor de forma incondicional y que dentro de esa experiencia los dos maestros del amor que tuve fueron ustedes dos, hijos que amo tanto con todo mi corazón, que me enternecen, que me divierten, que me retan a ser una mejor persona, que me dan tantas lecciones, que me ponen en situaciones de alegría, de comodidad, pero también de incomodidad la que me lleva a crecer, a luchar y a convertirme todos los días en una mejor persona. ¿te das cuenta? Estamos creando eternidad en este momento. Tú que estás escuchando estas palabras y yo que las estoy pronunciando ahora. Ahora imagina cuántas veces pueden reproducirse estas mismas palabras. Imagina cuántas veces estas palabras pueden generar un eco en la vida de las personas. Eso es eternidad, ¿sabes? Y esa eternidad que viene de un propósito. Un propósito que yo tengo claro y por ese propósito me pongo a crear. A crear de forma incansable porque aquel que crea es aquel que se gana, Espacio en la eternidad. Solamente tiene sentido la eternidad cuando ésta es presenciada por otras personas. En pocas palabras, solo puedo vivir yo eternamente cuando hay corazones, mentes, conciencias que están absorbiendo parte de lo que yo creé. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido, en pocas palabras, no tendría sentido que yo estuviese grabando estos podcasts o estos audios si tú no los estuvieras escuchando. Y del otro lado. Lo único que le da sentido a lo que yo estoy diciendo ahorita, lo único eres tú que me estás escuchando. Eso es vivir eternamente. Eso es crear eternidad. Cómo vivir eternamente no significa cómo no morir, pero significa cómo al morir voy a seguir viviendo en la mente, en el corazón de las personas, en el tiempo presente de la humanidad. Imagina a los grandes autores, imagina a los grandes artistas, imagina a Michelangelo Bonarotti, o a Da Vinci, o a, o, o a Cervantes, o a, a Víctor Hugo, o, o a estos grandes artistas de la vida, Antoine de saint Exupéry, el escritor del Principito, o imagina a, a los grandes héroes de la historia que hicieron grandes obras que... De forma constante. Imagina, en este momento alguien está leyendo el Don Quijote. En este momento alguien está viendo una imagen, una repre representación del David o de la Mona Lisa. Tal vez, tal vez eh, está en el Museo del Louvre o en la Galería de la Academia en Firenze, en Florencia. Eh, o, o está viendo por internet una imagen. Pero, ¿sabes? Te aseguro que no hay ni una milésima de segundo en el mundo en donde alguien no lo esté haciendo. Eso es eternidad. Eso es vivir eternamente. Porque Miguel Ángel, porque Da Vinci, porque Miguel de Cervantes de Saavedra y porque todos los grandes artistas, personas que han dedicado su vida a servir y a crear de alguna manera siguen vivos y siguen vivos en la memoria colectiva de quienes podemos apreciarlos y aprender de ellos. Así que la pregunta que yo te hago es ¿Qué haces tú el día de hoy para vivir eternamente? Porque ¿cómo vivir eternamente? Bueno, eso ya lo descubriste en este podcast. Te mando un abrazo enorme, con muchísimo amor. Espero que tengas un día, una noche, una tarde simplemente fantástica. Nos escuchamos en el siguiente podcast y por favor, por favor, antes de que acabe esto, por favor, si te gustó este podcast, compártelo, escríbeme en redes sociales, comparte, comparte este podcast y mira, es más, te voy a retar a lo siguiente, ¿a quién le dedicarías una vida eterna? A esa persona compártele este podcast y le hará sentido, le hará sentido llegar al final y decir, ah, me lo dedico porque por mí va a vivir eternamente. Tal vez son tus hijos, tal vez son tus padres o tal vez son tus hermanos. Y si no, no importa, compártelo en tus redes sociales. Escríbeme por Instagram, por Facebook, por donde quieras. Y dime, ¿qué te parecen estos podcasts? ¿Qué más quieres que, de, que, que, que diga? ¿De qué, más, ¿Qué otros temas quieres que hable? Recuerda que mi podcast se llama Una Vida, Un Legado. Todo lo relaciono a qué hay que hacer para crear un legado en esta vida. Te mando un abrazo muy grande y espero escuchar de ti muy pronto. Si de repente nos encontramos en algún lugar, para mí será un privilegio que me cuentes cómo estos podcasts te han servido y te han ayudado a tener una vida mejor. Te mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.